0: L'être humain doit dormir pour survivre et la majorité silencieuse ne faisait évidemment pas exception. Étant de plus en plus occupée, elle faisait toutefois le choix de dormir moins pour être plus productive. Mais la majorité silencieuse était-elle vraiment réveillée? Parce qu'en l'observant bien, on pouvait croire que la fatigue chronique qu'elle avait développée faisait en sorte qu'elle se laissait souvent endormir. Que ce soit par les douces promesses de changement des politiciens, par les commentateurs qui la berçaient d'opinions toutes faites, par les choses qui avaient toujours été de même et qu'il ne fallait pas re-questionner, ou par tous les prédicateurs modernes qui, par leurs histoires, tentaient de l'embarquer dans toutes sortes d'idéologies catastropho religieuses bio-coach de Viesque. Pensant être assez réveillée, la majorité silencieuse devait rester vigilante pour éviter de s'endormir au volant de sa vie.
1: Oh, regarde, passez-y, là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose des affaires. Que les, nos gouvernements sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre leurs affaires comme des savons. Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens. Moi, j'ai vu
2: un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Se ben, un se de bain, un pyjama, un hein?
3: T'habilles en Guéning, là. En Guénin, mais parce que
1: je t'en en tabarnak. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission de la majorité silencieuse du 28 mars 2016, lendemain de Pâques. Et comme à l'habitude, autour de la table, nous sommes avec Mélanie Michaud. Bonjour. Bonjour. Hamza.
4: Salut. Et Marlène. Allô.
1: Évidemment, Émilie n'est pas avec nous parce qu'elle est partie faire une petite sieste dans la région de Québec, euh, ben, c'est pas mal tout ce qu'on peut faire dans la région de Québec de toute façon.
2: Ça, puis parler fort.
1: <rire> non, mais ça, c'est pas que dans Québec que tu peux faire ça,
4: tu peux, tu peux faire ça à Trois-Rivières aussi.
1: Il paraît. Ah. <rire> Et donc, on disait, c'est lundi de Pâques, plusieurs d'entre vous sont peut-être encore au lit, en congé, chanceux, euh, mm -hmm. ou en sont tout juste sortis. Hormis que vous ayez passé la nuit à danser, si vous sortez plutôt du bal en blanc,
2: ça c'est drôle. Les personnes qui sortent du bal hey, en Madame
1: blanc, <rire> euh, ils, ont, ils ont
2: clairement pas dormi, puis ils ont visiblement besoin de sommeil et de décrocher des années 90.
1: <rire> Effectivement, et tout ça tombe est très bien. Bête, bête, <rire> Et tout ça tombe très bien, puisque cette semaine, la majorité silencieuse s'exprime sur le sommeil.
2: Ce qui est endormant aussi, c'est les reprises de Benhur et des dix commandements.
5: Tout
2: le monde ces films-là, on se rend jamais jusqu'à la fin. Mm -hmm. Ça finit comment? Il meurt à la fin, right?
1: <rire> en, fait, en fait, ça se termine en général avec le verre de vin quand la famille arrive pour le repas de Pâques.
2: Hein? <rire> D'ailleurs, c'est malaisant dans les discussions de famille lorsqu'il y a des admirateurs de Donald Trump.
1: <rire> oui, oh. il y a comme un mur qui s'érige <rire> au milieu de la table dans ce temps-là. <rire>
4: Non mais t'as pas de famille qui vient de Sorel-Tracy <rire> Ah oui. Ah, ah, par ah pardon, je savais pas que ça allait genre, être aussi vrai. <rire> Excellent. Non, mais C'est des, des gens très très bien au demeurant. Juste oui. Ils ont, ils ont... Mais
1: ils ne nous entendent pas. C'est cela. C'est pour ça. C'est cela. Il serait mieux.
2: Et puis quand il y a un politicien qui dit qu'il veut fermer les frontières parce qu'il n'y a pas Internet, right?
1: Mm -hmm, quelque chose comme ça. Pense... <rire> Difficile semaine, en tout cas. Pour ceux qui euh, cherchaient le paisible sommeil, avec le passage chez nous, notamment, de Marine Le Pen, qui a tenté de venir nous servir de réveil matin ou quelque chose comme ça, en nous sonnant les cloches.
2: Moi, ce que j'aime de cette femme-là, c'est son nom. Parce ah que oui? Marine, je trouve que c'est une belle couleur pour une chemise. <rire> Puis Le Pen, parce que c'est un diminutif de pénis. Oh, mon
5: Dieu!
2: <rire> Pis, faudrait lui dire aussi... Que... Que, je trouve que les Français qui émigrent sur le plateau s'intègrent bien à notre multiculturalisme communautariste. Quand même! Mais ils savent jamais dire tabarnak par contre. C'est vrai. C'est pas bien. Ah, puis aussi, ils citent, on dit « calinours ». Et non pas « bisounours mmh, ». Puis on dit « tailleul aussi.
1: <rire> oh, les claqueurs volent! <rire> ce qui nous rappelle d'ailleurs que Gian Gomeschi a été acquittée cette <rire> semaine...
2: Oui, et ce qui m'a permis de comprendre que maintenant, en, bien, en plus de surveiller mon habillement, mes comportements, mon consentement, mon verre, je dois maintenant <rire> surveiller ma crédibilité et les marques de char. Et
1: hey boy, les marques de char.
2: Oui, tu sais, la fille, elle, elle, elle se rappelait plus de la marque du véhicule. Il
1: fallait suivre. Il fallait suivre. Moi, oui. les chars, char, j'embarque pas là-dedans, de toute euh,
2: façon. J'embarquerai pas dans son char non plus.
1: <rire> on a aussi connu cette semaine le dépôt du budget fédéral. D'ailleurs, je ne sais pas exactement pourquoi on appelle ça un dépôt de budget, parce qu'on devrait clairement parler de retrait de budget dans ce <rire> cas-ci, avec 30 milliards de déficit. Mais heureusement, pour le gouvernement, personne ne s'en est aperçu, parce que tout le monde était occupé mardi à dessiner des, un mannequin piste et à le publier sur Facebook ou à faire des jeux de, mo de, des jeux de mots poches. En soutien aux moules frites.
4: <rire> pas de nouvelles,
1: pas de nouvelles par ailleurs de Donald Trump à notre connaissance. Hamza, tu le dossier habituellement Il y a pas de frasque nouvelle de non, Monsieur Trump pas, cette pas, semaine. Pas
4: de nouvelles d'inépcie vraiment folle quoi, par à, les, à part à parler, à
5: moi,
2: ce que j'aime de son nom, trompe, c'est que ça peut me faire penser à des trompes de fallope.
4: <rire> des trompes qui sont de forme phallique aussi.
1: Ce qui, dans son cas, euh, est quand même plutôt bien choisi. Hein. Euh, on a beaucoup entendu parler de son membre viril. Non, mais euh, ben, en fait, ça, c'est cette semaine que j'ai entendu. Je ne sais pas s'il l'avait dit avant, mais il veut
4: aussi construire un mur avec le
1: Canada parce qu'apparemment, on a des gros problèmes d'héroïne. De... On, on a des problèmes d'héroïne et on, <rire> ouais. a, on a aussi, selon Marine Le Pen, euh, des problèmes de bol chaud crasseux parce qu'on sait bien qu'il y a, ah bah be ouais, bah, Il y a ah, beaucoup de bolcheviques au ah, Québec bah,
4: parce que forcément quand les seuls endroits où tu peux donner tes conférences c'est des bars bar sportifs miteux, peut-être que voilà en termes de standing <rire> voilà oh,
1: on salue oui, la station des sports et on part cette émission <rire>
0: De Radio Centre Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com. RCV Majorité Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
4: l'iTunes Store.
1: S'il y a une chose qui a beaucoup influencé la création euh, au fil du temps, c'est tout de même bien les rêves. Mmh. Partie importante du sommeil. Et Marlène, tu as fait un petit survol de de création euh, cinématographique essentiellement qui s'intéressent aux rêves ou qui sont informés par le rêve.
6: Ouais, alors pour commencer, on a je sais pas si vous avez tous entendu parler de Michel Gondry. Mmh.
1: J'imagine euh, on a je tous... cher Michel. je beaucoup, je beaucoup.
6: <rire> on a tous vu euh, Eternal Sunshine. Euh... Oui.
1: Espérons qu'on Quand... qu l'a tous vu, parce ben qu oui. que c'est fun C'est
4: lui qui a fait Inception, c'est bien ça Non, <rire>
6: enfin <rire> Eternal <rire> Sunshine, c'est l'histoire d'amour, là, où hmm. tout se passe bien, et puis au bout d'un moment, euh, les choses euh, se passent euh, un, <rire> un peu <rire> plus mal, ouais, finalement. L'euro se prend une veste, en fait, par sa... sa sa copine, tu vois, et puis finalement, en fait, il se rend compte que c'est une clinique à être tous les souvenirs, parce que leur histoire d'amour n'allait plus très bien, donc il essaye d'effacer de mmh. sa mémoire euh, mmh. tout ce qui se rapproche à ça, et donc tout le film, en fait, il essaye de rattraper l'histoire perdue euh, à travers des séquences de rêves. C'est bon, c'est magnifique. Ouais, c'est un très beau fait. film, effectivement. Ouais. Il avait fait aussi euh, La science des rêves. Que euh... je n'ai pas su à 14 alors ça c'est en fait euh, un, un mec qui décide de revenir euh, en France, sa mère lui trouve un job qui lui plaît pas du tout. Et, euh, ouais, donc en fait c'est un mec hyper créatif et donc, euh, donc en fait il se retrouve dans la maison de son enfance, puis à partir de là il tombe un peu amoureux de la voisine et puis il l'embarque en fait dans un espèce de, de montage de rêve. Mmh. ouais c'est okay, un peu perché quoi. À, à la gondrie quoi <rire> ouais, c'est ça dans tous ces ouais. films
2: c'est un peu toujours euh, ouais. une trame de, de rêve de ouais ces puis c'est toujours la musique vrai. en fait qui
6: t'emporte ouais. un peu quoi. Mmh. un mmh. peu Merci. comme euh, David Lynch qui s'inspire mmh. ouais, un peu de tous nos, euh, mmh. nos désirs et nos frustrations sexuelles et puis il mmh. euh, euh, y avait euh, Mulholland ah, mulho Drive. Mm -hmm. Oui, mon, mon pote. <rire> Donc, en fait, c'est le film que personne ne comprend, où tu supposes mm -hmm. toutes les interprétations mm -hmm. possibles et inimaginables, parce que l'héroïne tombe toujours dans des cauchemars, des rêves un peu bizarres. Du coup, tu n'arrives plus à faire la différence mm -hmm. entre euh, la réalité et tout ce qui se passe euh, à côté. Il avait fait aussi la série euh, Twin Peaks, alors, pareil, hyper onirique, qui s'inspire pareil de tous les désirs refoulés. Et puis, c'est comme une ouais. enquête policière, ouais. c'est tous des étudiants, c'est une ambiance hyper, hyper dark. Hmm.
1: À voir donc.
6: Mmh. Ouais. Exactement. <rire> <rire> non, mais je vous le conseille parce qu'il est vraiment perché, mais euh, il faut être un peu, il faut un peu maîtriser euh, quand même tout ça. Ah, <rire> bon, bah, d'accord. <rire> Merci, Marlène. Bah, de rien. <rire>
1: Tu t'es laissé inspiré par le thème pour nous trouver un peu de musique euh, liée au sommeil, c'est ce que je comprends?
4: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, euh, donc, euh, voilà, on commençait par, par un classique de uh, Velvet, uh, Velvet Underground. Euh, avec, euh, avec héroïne, donc euh, oui, parce que, parce que l'héroïne, c'est bien pour faire dodo. <rire> euh...
2: Héroïne, on parle de Thérèse Kirkland-Cassegrain, c'est ça Oui, oui tout ça. à fait, c'était <rire>
4: une de nos grandes héroïnes qui s'est éteinte euh, cette semaine à l'âge de vénérable, de 92 ans, si je ne m'abuse.
1: Oui, mais on
4: la salue. Ouais, allez, respect Thérèse. <rire> euh, donc... Euh, donc, euh, je vous propose, pour commencer cette semaine, euh, un petit cover, un cover euh, de, de, de Portiched par la chanteuse mmh. native des Laurentides, Jess <rire> Abran, <rire> okay. euh, ou Abran, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui, euh, qui est désormais une montréalaise qui a, qui a, qui a, qui a transcendé son statut de petite-fille des Laurentides pour euh, venir... Euh, pour Dans la venir, grande ville. ville. Ouais, c'est ça. Bon. Euh, tout à fait, la grande ville. Donc, euh, donc, euh, elle fait du trip hop. Euh, C'est euh, pas particulièrement original, mais ça s'écoute bien. Oui. Euh, donc, euh, euh, elle a été produite par euh, Paul Northfield, qui a produit entre autres Rush, Alice Cooper, Ozzy Osbourne mm -hmm. et Moist, entre autres entre mm -hmm. autres choses. C'est quand même euh, est de la référence. <rire> euh, donc, euh, et puis, elle a pas mal tourné en Europe. Euh, et donc, euh, donc euh, en fait, euh, il, paraît, il paraît que son, euh, son surnom, c'est The Montreal Pirate. Je wow. <rire> n'étais pas au courant. Mais Pira mais... Pirate ouais, The Montreal Pirate. pirate donc, si, si ça lui fait plaisir. Oh, on ne parle pas de, carte de pirate des pirates. Non, non, c'est ah, ça. Non, non, c'est... Dieu merci. autre oh, chance. <rire> elle n'allait elle, elle, elle pas à Braybuff. <rire> euh, oh. euh, donc, euh, donc euh, voilà, on peut y aller avec euh, Jess Abran. Yay
5: moi, j'aime ça.
1: Et il faut voir Marlène faire du lip sync en studio, <rire> <de la> chanson. <rire> magnifique, magnifique. Tout à fait. On continue avec, euh, dans la
4: même veine, dans le dans le trip hop, la musique ambiante. Mmh. Euh, donc on va continuer avec 18h15. Euh, oui, oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait son nom d'artiste. D'accord. C'est une beatmakerse au crâne rasé qui construit un monde musical imprégné de samples piochés ci et là dans les plus grandes références cinématographiques okay. du trip-hop et de l'électronique scandinave on pourra plonger euh, la tête la première dans cet univers enchanteur avec toujours l'espoir d'y frôler un elfe au pied d'un volcan <rire> ou une fée cachée <rire> dans les sous-bois <rire> euh, ouais, donc euh, en fait euh, cette pièce là est tirée de l'album euh, Okand qui a été élaboré en partie euh, pendant un voyage en Suède donc euh, vous pouvez vraiment sentir euh, la petite lumière bleue et le froid <rire> C'est <laughs> froid.
1: Petite lumière bleue du matin, effectivement. On a l'impression d'être au lit. Ah, c'est relaxant
4: C'est un peu ça euh, en fait, L'espèce d'ambiance que j'essayais de recréer euh, mm -hmm. Avec vous aujourd'hui ce matin Donc on continue Et on conclut avec euh, Moth Equals euh, En fait euh, un, jeune, un jeune producer euh, Du Gloucestershire, du Gloucestershire euh, la, la, la région d'Angleterre oui, oui, oui. à côté ah, de là où il fabrique la sauce. la sauce Oui tout à fait <rire> Non mais c'est voisin, voisin Donc euh, on va continuer avec euh, The Heavens Opened and Closed de Moth Equals. Uh, qui a d'ailleurs été uh, joué pas que sur les radios commun... communautaires, comme ici, non, <rire> non, non, figurez-vous que ça a été joué à la BBC Radio 6 et à BBC Introducing.
1: Eh bien, <rire> ben, euh, Hamza, euh, on se quitte là-dessus, mais merci, euh, ça a été un plaisir de se réveiller au lit avec toi.
5: Oh, C'était <rire> toujours un plaisir. <rire>
1: La michaud. Allô. Bien dormi
2: Bah ben, je sais pas, je sais pas.
1: <rire> Alors euh, le sommeil. Euh...
2: Oui, mais moi le sommeil, j'ai immédiatement pensé à la belle au bois dormant. Ouais. Ah. Mais probablement parce que j'aimerais ça être belle. Puis sans doute aussi pour dormir longtemps. Mm
5: -hmm. <rire> Puis
2: que le but de mon sommeil soit pas tant le repos que l'attente d'un baiser tellement intense c'est vrai, et senti oh là là. que j'allume enfin, que je me réveille <rire> soudain, que ça me donne l'envie de restarter mes jours comme si j'avais dormi 100 ans. Uh -huh. OK, je le sais, c'est Kitten de je le sais, <rire> un prince charmant, ça n'existe pas, puis pas plus que ça a, a le goût d'embrasser une bouche à la laine de fétile de, depuis de 100, 100 ans. <rire> <rire> je sais aussi que je n'ai rien d'une princesse non plus. Je le sais aussi qu'on peut pas vivre heureux en ayant plusieurs enfants. Fait que euh, je suis au courant que c'est juste un rêve con, un banal songe un peu niaiseux que je fais réveiller.
5: OK.
2: Gat, mettons que j'ai rien dit puis que je reprends mon texte d'ici, OK? Je n'ai quand même pas pour afficher ma vulnérabilité au grand jour. Là, <rire> non, non, je, je niaisais. Là. Dans réalité, je veux dire, la belle au bois dormant serait comme... Wow, t'es qui, toi, gros pervers? <rire> On est où, là? En quelle année? Je... What? C'était bien puissant comme dose de GH. Call -moi une calèche. Hein? Un Hubert? Qu'est-ce que c'est? Puis, moi, dans la réalité, ben, je suis plus comme. Euh, comme ben, moi une calèche. Ben, comme, <rire> ben, plus comme je tente seul dans mon lit. Il hein? n'y a pas de bec qui me réveille. Puis, euh, c'est pas des écureuils qui me font à déjeuner, ni des lapins euh, qui abusent des mimosas en hein, dansant sur une musique reggae. Ah, N'en vous pas pourquoi la nuit, j'écris des histoires et de la poésie. Mm -hmm. Je rêvasse sur papier pour trouver les matins moins roughs. Je dors pas. ben bien. Je tourne d'un bord et de l'autre, fixe le plafond, note une idée, scroll sur Facebook, note une idée, vais pisser, me recouche, tourne encore, lit un peu, complète l'idée. Oh, il reste trois heures à dormir, c'est bien stressant. Pense à tout, pense à rien. Bonjour, matin, je suis fatiguée. Mm -hmm. Dormir, c'est pour les paresseux. Fuck it, je ferai ça demain. Ah, c'est la solitude qui me fatigue. Mon lit est trop grand. S'il y avait quelqu'un dedans plus souvent, je dormirais plus inévitablement. S'endormir d'épuisement après une baisse torride. <rire> les yeux qui restent fermés. L'orgasme qui se termine en ronflant. Les douces caresses qui abritent pour ne pas avoir froid. Un bonne nuit rassurant. Les sueurs mélangés, les fluides et les odeurs de whisky qui bordent comme si demain était la chose la plus loin du monde. Quoiqu'une bonne nuit de sommeil n'est pas garant d'une bonne journée. Mais, <rire> mais dormir, c'est quand même dans mon top 3 d'activités préférées. Avec baiser, là, si vous avez écouté, puis un peu suivi. <rire> Il y a aussi aimer. Bon, j'ai pas dit que c'était les activités dans lesquelles je performais le plus.
5: <rire> Seulement
2: mes préférées que je devrais faire plus souvent, plus longtemps. Mais c'est pas le genre d'affaire que pour me motiver, euh, je me paye un abonnement mensuel, je fais ça en groupe, on se regarde dans le miroir. Quoi? Quoi? -qu -qu <rire> en tout cas. <rire> puis l'idéal... Euh, c'est la combinaison de ces trois loisirs sur repeat. Baiser, aimer, mm -hmm. dormir, baiser, aimer, mm -hmm. dormir. <rire> Et là, c'est juste mes soupirs qui sont sur repeat. <rire> Mais ça sert à quoi de dormir si tu fais ça tout seul chez vous, puis jamais en mou? Ton rêve, là, il ne sera pas plus mielleux. Ce qui est mielleux, en fait, c'est le goût de... Me... Quand j'arrive à bien dormir, <rire> c'est quand... <rire> Il, il tient de la catcher, hein? <rire> Quand j'arrive à bien dormir, c'est quand, un, j'ai trop joui, fait que je suis comme étendue en étoile dans une flaque de quelque de, de chose, et, ou, deux, quand j'ai trop bu, fait que je t'ai en étoile dans une <rire> flaque de quelque <ketchup. rire> chose. Fait que, bref, j'ai le sommeil humide. <rire> Dans sommeil, il y a le mot somme, comme dans « two, some, three, some, four, some », puis il y a le mot « hey <rire> ». Tu...
5: <rire> oh.
2: <rire> tu veux dormir? Il y a de la drogue pour ça. Tu veux rester éveillé? Il mm -hmm. y a de la drogue pour ça. Mm -hmm. Tu veux te coucher avec quelqu'un? Il y a de la drogue pour <rire> ça. Il y a juste celle pour dormir qui est légale et prescrite. Ouais. Société des loisirs, <rire> ouais. en austérité, ouais. OK, excusez, je suis tout le temps fatiguée. C'est pour ça que je dis souvent n'importe quoi. Il okay. faut que je trouve le sommeil. Il doit être caché dans des stépines quelque part. <rire> okay, non. Sérieusement, il faut que je trouve le sommeil. Puis il faut aussi que je trouve chaussures à mon pied. Oh, uh -huh. comme, comme Cendrillon. Tu sais, l'autre princesse, mm -hmm. <rire> celle qui perd son souillé, son, son souillé en verre, mais pas que tu mets de la bière dedans, là, mais juste comme un, un, un sou... en tout cas Bref, le prince trouve le souillé, puis il glisse le pied. Lentement. Ça, c'est son fétichisme. Là. Mais <rire> on n'est pas là pour juger <rire> la sexualité des gens. Hein? Euh, fait que ça, il met le pied dedans, puis pouf, ça suffit. Euh, bang dans le carrosse, la petite mm -hmm. est casée, elle n'est plus cassée, puis t'es bonheur, puis tout. Hey, je reviens toujours aux princesses, hein? Il faudrait peut-être que je réponde au courriel du prince libyen qui veut m'épouser. <rire> C'est peut-être lui le, le chose à mon pied. Regarde, je viens encore ah. de faire un texte décousu et vraiment vulgaire?
1: Non, non, pas du tout.
2: Finalement, ce n'est pas l'adage de trouver chaussure à mon pied qui me convient, mais plus chaque torchon trouve sa guettaille. Oh. Namasté.
1: <rire> Merci.
7: In the dream or just the silence of a moment It's always hard to tell Down in the way They cut it open and they sold
5: it
7: It's always hard to tell I saw a soldier man and he looked his eyes like they were rings Ooh, but it's hard, I can't resist You may risk it all, you'd risk it all for the memory But it's living under your skin key to the things that we see, and the no mind chasing me. leave the light on in the yard for me, oh. Shook their arms and we wore them thin. Yeah, the sadness it was in. But you don't miss it, man. You got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play. Don't mind losing Love's the key to the things that you see But you don't mind moving It's the door in the dark of the wind It's the key in the dark for the spark Love's the game when we're the same Oh
1: Hamza, tu avais envie de nous faire revoir un petit peu nos a priori par rapport au sommeil et je crois aux horaires de travail.
4: Euh, oui, absolument. En fait, j'étais tombé sur, sur un article sur la ville de Bad Kissingen euh, qui, qui s'appelle Bad, pas parce qu'il est mauvaise, non, pas du tout, parce que Bad en allemand, ça veut dire bath ou terme. Euh, donc, en fait, c'est... Eh ben. Oui, c'est ça, c'est oui. des, des bains. Les comme... bains naturels. Oui, tout ça. à fait, comme, comme la ville de Bain en France. Oui, les bains. <rire> <rire> euh, donc euh, donc euh, voilà, euh, c'est euh, une ville qui a toujours eu cette vocation, bon, en fait qui a toujours eu cette vocation depuis, euh, depuis quand même le 19e siècle. Donc ça fait un petit moment. Euh, ils connaissent bien le domaine de l'hospitalité et du mieux-être. D'accord. Et donc, euh, en fait, la ville de Bad Kissingen a été la première a euh, lancé une initiative, en fait, pour, euh, pour voir euh, comment la chronobiologie avait un impact sur la qualité de vie de ces... La ses... chronobiologie Oui, la chronobiologie. Bon, okay. ça, fait... ça fait scientifique. Ouais, ça, tu <rire> vois, donc, donc, on peut voir que là, il y a la partie chrono, comme dans le temps, oui. tu vois, et la partie biologie, comme, comme dans, dans genre biologie. Euh, ouais, tu sais, les, les, les humains, puis genre... Le euh, les... Ceux qui vivent. Ouais, C'est ça. D'accord. D'accord. Et donc, euh, euh, donc, en fait, euh, voilà, c'est l'étude des, 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 euh, en fait, surtout de l'impact du rythme circadien sur, euh, sur, sur l'humain. Mmh. Et donc, euh, donc, en fait, dans cette ville-là, dans cette charmante ville allemande, euh, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de collecter des données sur, euh, sur, euh, sur les habitudes de vie euh, par, rapport, euh, par rapport aux horaires et, euh, en fait, dans, dans l'objectif d'étudier leur impact sur, euh, sur, euh, sur la qualité de vie. Euh, des gens. Euh, ouais, donc, c'est
1: euh, quoi? C'est la totalité de la ville? On recense euh, l'information sur euh, euh, tous les individus? Ouais, euh, ouais, en fait, c'est Big Brother? Euh,
4: <rire> c euh, non, justement, c'est fait sur une base volontaire quand oui, même. Okay. C'est quand même les citoyens qui doivent aller inputter eux-mêmes leurs données. Okay. Euh, Il y a consentement. C'est ouais, le fun, le consentement. Euh, donc euh, donc euh, bah, en fait parce que parce que comme comme ça a été rapporté dans plusieurs études il mmh. euh, y, y a des gens qui sont qui sont faits pour pour se réveiller plus tard notamment les adolescents euh, oui les, les adolescents c'est ce qui fait de nous deux des... grands ados des <rire> oui, adolescents <bien> <rire> euh, bah, en fait les adolescents sont, euh, sont le groupe d'âge qui a les chronotypes les plus les plus attardés en fait euh, oui je savais on ça dit ça, pas des choses comme ça non. voyons non, moi, je... <rire> les on vous, le hallons, on vous aime les Ouais, non, mais donc euh, donc voilà, c'est un adolescent, c'est fait pour se lever tard. C'est euh, pas fait pour se lever tôt, ça ne fonctionne pas quand ça, mm -hmm. quand ça se lève tôt. Et ça, comme de fait, il y a eu une, une expérience faite en 1997 au Minneapolis Public School District okay. euh, qui, euh, qui a en fait changé ses, ses, ses heures d'opération, ses, ses débuts d'heures d'opération de 7h15 du matin. Ce qui est quand même, ce tôt, qui hein? est quand même complètement juste. C'est très sadique.
1: tôt, mais j'étais pas à l'école euh, au secondaire à 7h15. On commençait non, plus tôt que les écoles des environs, puis on commençait à 7h50 quand même. Ouais, mais
4: c'est Minneapolis quoi, tu vois. Il fait, il fait très froid à Minneapolis. Ouais. Et, puis, à la... et donc ils ont changé leurs horaires. Ouais, donc ils ont changé leurs horaires pour 8h40 et donc euh, après une étude de 4 ans, ils ont constaté que les étudiants étaient moins en retard, qu'ils étaient moins <rire> déprimés et qu'ils oui. dormaient moins pendant les cours. C'est quand même pratique. Surprenant. Et ben puis, euh, en fait, ce qu'on a aussi observé, c'est que parce qu'on a beau dire, euh, eh ben, ouais, c'est top des bums avec leur chum dans des chats gris. <rire> non, c'est pas ça. C est, c est... Les adolescents, ils ont vraiment dormi plus quand on a changé leurs heures d'école.
1: Donc, voilà.
4: Euh, de... Mais quand même. Give sleep a chance. Give sleep a chance. Oh. <rire> oh,
1: c'est beau. Mais et, et de fait, euh, avec raison, on devrait le faire parce que. Euh... Il y a également des études qui ont montré est-ce qu'on sait, de, juste avant de, avant de terminer ça, est-ce qu'on sait si, euh, si l'étude a mené à, à autre euh, chose Non,
4: justement, celle, celle de, de Bad Kissingen, mm -hmm. elle est encore en cours, elle a commencé ah, en 2014. Elle en est vraiment au stade embryonnaire. Et puis, euh, en fait, euh, ils ont des problèmes de financement en ce moment. Donc, euh, on ne sait pas si ça va aboutir. Ça dort au on gaz. <rire> oui, tout à fait, ça dort au gaz.
1: Et, et, mais donc... et
4: non, mais il ne faut pas faire des blagues de gaz parce que c'est des Allemands, quoi, tu vois.
1: Oh, 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 oh. Et sinon ailleurs euh, dans le monde, il y a une étude en Nouvelle-Zélande qui a été euh, qui a été faite, qui a été conduite il y a quelques années pour euh, voir ce qu'il en est de la créativité parce que quand même euh, des, des études comme celle de Bad, je te laisse le bad, bad. Ki, bad Kissingen, de bad Kissingen euh, <rire> des études comme celle-là servent quand même à montrer que euh, on essaie de d'améliorer bon généralement la productivité donc c'est assez surprenant qu'il manque de financement habituellement ça fonctionne assez bien mais euh, on essaie et on oublie souvent d'améliorer, d'améliorer ou de favoriser tout simplement la créativité, ce genre de choses. Et Il y a une étude, donc je sais qui a été conduite en Nouvelle-Zélande sur des enfants euh, et selon des tests assez classiques pour établir le niveau de créativité des enfants. On a comparé ensuite leurs heures de sommeil, et leurs schémas euh, de, de, de sommeil et de leur, leur cycle circadien et tout ça pour s'apercevoir qu'en fait il y aurait une corrélation réelle entre euh, le fait de manquer un peu de sommeil et le fait d'être créatif. Mmh, je savais. On, on, savait, on, savait <rire> déjà, on savait déjà quand même que euh, euh, selon les, les, les cycles du sommeil qui sont, Mélanie, aide-nous un peu…
2: Les, oui, il y a quatre phases du sommeil. La première phase, c'est la somnolence, quand il faut être couché. <rire> oui. Ouais. Euh, la deuxième phase, c'est le sommeil léger. Mm -hmm. Le sujet est assoupi, mais reste sensible aux stimuli extérieurs. <rire> Est-ce est qu'il peut être consentant quand il fait <rire> du sommeil léger, le sujet Oui, en fait. oui, rendu là, oui, oui. Ça ouais, ne <rire> viendra pas de toute façon. Non, c'est. Ah oui, c'est
5: ça. –
2: Et ensuite, euh, le, la troisième, donc le sommeil profond, euh, c'est là, là que tu dors, c'est là que tu dors, mm -hmm. euh, puis c'est là aussi que pour les enfants, par, par exemple, c'est là que l'hormone de croissance c est, c est active, mm -hmm. okay, c'est pour ça que je fais juste 5 et 2. <rire> euh, et la quatrième et dernière phase, c'est le sommeil paradoxal. Euh, là aussi tu dors <rire> et euh, c'est pendant cette phase euh, chez l'homme on observe une dilatation des organes pelviens Aha. et euh, une érection oui. <rire> et ce n'est pas un hasard c'est la période également propice au rêve
1: voilà. et donc cette période propice euh, mm -hmm. au rêve est, est également on le sait une période qui est très très productive euh, en termes de créativité mm -hmm. mais ça donc on le savait mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en en fait, quand on est trop fatigué, notre cerveau se met à faire des liens assez étranges. Et ces liens-là, si on sait les utiliser, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si on sait les utiliser comme il faut, on dit qu'on devient beaucoup plus créatif à ce moment-là. Euh, parce que euh, on, 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 on voit des liens qui ne sont pas strictement rationnels. On a tendance à être beaucoup plus rationnel quand on est reposé. Ça, ça on savait aussi, mm. par contre. <rire> 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 et euh, et, et, et bien évidemment il y a ton auteur favori euh, Mélanie qui euh, a écrit euh, Marcel Proust qui a écrit À la recherche du temps perdu dans ses longues nuits d'insomnie et on ouais, se dit je, parfois je, que... Il aurait dû dormir un peu <rire> Voilà donc il aura, il aura euh, contribué à endormir bien des gens. Mon Dieu c'est terrible ce que je dis là Il <rire> non, aura, il vrai, aura contribué à endormir bien des gens en ne dormant pas. C'est
2: tabou genre de dire qu'on n'aime pas ça du Proust Mmh, ah, mais par contre euh, ouais.
1: moi je vais dire Je ne
4: peux pas supporter Stendhal Je le déteste du fond de mon cœur. Déjà la chartreuse de Parme C'était limite mais putain le rouge et le noir Mon gars faut aller consulter quoi. <rire> Sérieux parce que, parce, que, parce que La partie de Julien Qui est en train de cacher son portrait De ben Napoléon oui. en dessous de sa paillasse ben oui, quand même. Je, je, je sais pas à quoi ça fait référence Mais ça, ça fait référence à quelque chose Qui est cassé manifestement mmh.
2: Dans les lectures endormantes, endormantes, je pense que je préfère Emile Zola.
1: Ah, ah, oui, quand même. Ben, c est, c est, oui, c'est une époque et un style auquel on est je... plus habitué. avant ouais, le quand même. C'est
4: pas nécessairement... Il y a des choses qui se passent.
2: Oui, oui, oui quand même. Tu, vois, tu, tu le finis, là, le bouquin. Ouais, c'est ça,
4: quoi. Tu, tu le crispes pas au bout de tes bras, plein de rage, <rire> <comme> <rire> tu vas checker et résumer sur Internet parce que t'as un travail à faire dessus. <rire> c'est ça, là.
1: Il reste que, pour ma part, si la berceuse de Brahms avait un penchant dans la littérature, ce serait clairement pour moi l'alchimiste de Paolo Coelho. Alors, okay. <rire> Et c'était notre moment d'anti-intellectualisme <rire> de la semaine. Je, on liberté! En fait. <rire>
2: Pendant ce temps-là, comme je suis en liberté.
1: <rire> Et Ça recommence. <rire>
0: de Radio Centre-Ville, vous écoutez la Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Éminez-nous sur Facebook ou facebook.com par RCV Majorité Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant
4: Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
1: Il faudra me pardonner de faire encore un peu du contenu croisé hein, cette semaine, puisque dans mon déficit de sommeil... Je n'ai euh, moi-même pas eu tant de créativité que ça, mais pas moins d'opinion pour autant. Et en fait, mon déficit de sommeil a été accompagné de plusieurs déficits cette semaine, et j'en fais le mot de la semaine, puisqu'il a commencé avec celui du budget fédéral de 30 milliards. Mais il n'y a pas que le gouvernement de Justin Trudeau qui présentait un déficit cette semaine. Si celui-ci est économique, d'autres ont été carrément « cheap ». Devant les événements de Bruxelles, le budget d'Ottawa, les réactions de Val-d'Or à Percé, euh, rares sont ceux qui ne se retrouvent pas dans le rouge au crépuscule d'une autre semaine empruntée au oh bon Dieu, si tant est qu'il existe et qu'il soit bon. J'ai donc esquissé une petite liste de déficits de la semaine. Numéro 1, évidemment, déficit canadien et déficit d'honnêteté. Ben non, 29,4 milliards de dollars, c'est pas rien. Nous sommes peu nombreux capables d'imaginer ce que ça représente. Tout comme nous sommes peu nombreux capables d'imaginer ce que représentent 30 millions de Canadiens pour porter ce fardeau-là. On peut déplorer haut et fort que Justin Trudeau et compères n'aient pas respecté leurs engagements électoraux. Ils seront toutefois pas les derniers. Et on doit cependant déplorer tout aussi haut et fort les réactions de l'opposition conservatrice. Pourquoi? Parce que tous les États sont endettés. La majorité des pays du G7 s'endettent annuellement, encore aujourd'hui. Certains sont en déficit structurel, c'est-à-dire que leurs dépenses servent à faire fonctionner le pays. Ici, une immense part du déficit consiste en un investissement dans les infrastructures et la jeunesse. Il y a pire. Hein?
2: Excuse, j'ai un déficit d'attention, tu disais.
1: <rire> et non, les déficits ne devront jamais être remboursés, selon les plus probables pronostics. N'en déplaise à Ronan Ambrose. L'économie mondiale carbure à la dette. Dans l'absolu, si tout le monde remboursait son, son bras gauche, la finance s'effondrerait. Et prétendre le contraire est non seulement populiste, mais carrément fallacieux. Mais pas surprenant.
2: Pendant le temps-là, Gommachi, le liberté.
1: Effectivement. Numéro 2. Déficit d'empathie et de pudeur. À peine avait-on fini de compter les morts des attentats de l'aéroport et du métro de Bruxelles, que d'aucuns crachaient sur ceux qui tentaient de calmer leur angoisse et d'apaiser leur douleur. Des processus normaux de deuil. Mais ben, Aux citoyens qui ont réagi en inscrivant des messages de paix à la craie, dans les rues de la capitale européenne, Richard Martineau mmh. s'est empressé de clamer avec toute L'ironie et la finesse dont on le sait désormais capable. Waouh, je suis sûr que ça va calmer les islamistes! Quand on est rendu à fracasser des vérités de la palisse sur le dos des endeuillés, ça s'appelle plus du franc-parler, Richard, c'est de l'indigence morale et malheureusement, le budget libéral n'y pourra rien du tout. Numéro 3, déficit.
2: Ouais, j'ai un déficit d'attention, tu disais.
1: <rire> Numéro 3, déficit de rigueur et de bonne volonté. Martineau n'est pas seul, en fait. D'autres se sont révélés sous leur vrai jour cette semaine comme les propagandistes de, de guerre qu'ils sont. Et, et sans moins de « sarcasme », entre gros guillemets, Mathieu Bocoté a écrit mardi après-midi « Quand une bombe saute dans un métro, il y en a qui publient sur les réseaux sociaux des symboles de paix et chantent « Give peace a chance ».
2: « Faisons l'amour et non la guerre.
1: <rire> » Eh bien, lui a affirmé qu'on ne déclare pas la paix, on déclare la guerre. Le sociologue en appelait donc ouvertement à une guerre aux islamistes, tout en commettant une faute historique assez indigne du titre dont il se réclame au regard de tous les cessez-le-feu, de toutes les armistices qui se sont signés dans l'histoire et qui sont en fait euh, des déclarations de paix. Mmh. Et il s'est assuré, évidemment, de bien marteler que l'objectif de l'ennemi ici serait de nous soumettre à leur Dieu. Comme si les guerres n'aspiraient pas à soumettre tout court, mmh. indépendamment des croyances. Et c'est pas anodin, parce que ça génère une épaisse confusion entre islamisme et musulmans. Et on se demandait comme ça, euh, ça fait combien de temps que la Suisse est neutre euh, dans les conflits armés? Et, 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 et combien d'attentats terroristes il y a eu en Suisse euh, ces dernières mmh. années? Alors nous, il faudrait oh, qu'on déclare ouais. la guerre, évidemment. Numéro 4, déficit d'attention. Mélanie, bonjour. Allô? <rire> Et d'information. Après avoir fait de la cote d'écoute la semaine dernière en profitant de la haine pour Adil Sharkawi qu'elle a elle-même alimentée, la chaîne LCN invitait mardi Marine Le Pen à commenter les événements de Bruxelles. À notre connaissance, la présidente du Front National français ne constitue en aucun cas une spécialiste du vivre ensemble ou de l'immigration ou du terrorisme.
2: Quand... Quand on regarde là, tout ce qui se dit par rapport à la sécurité, l'immigration, les droits et libertés, moi, j'ai l'impression d'assister à une partie de Kenball. <rire> mmh. Tout le monde court partout, euh, ça va dans tous les sens. Mmh. Il n'y a personne qui comprend le règlement ni le but du jeu.
1: Non, c'est ça. <rire> et bien pourtant, d'autres que Marine Le Pen pouvaient se réclamer du titre d'expert. Euh, mais pour ça, il faut encore avoir démontré avoir eu raison au moins une fois dans sa vie, de préférence la majorité du temps, hein, quand, quand, quand est-ce qu'on avance. Et là-dessus, LCN est loin d'être la seule à devoir prendre des notes.
8: Est-ce
2: que j'ai un déficit d'attention? <rire>
1: <rire> Numéro 5, déficit de cohérence. Parce que ça n'empêche pas que Martin, Marine Le Pen a droit d'expression, en théorie. Elle a entièrement droit de s'adresser à ses adeptes, d'autant que oui, elle en a chez nous. Il faudrait être cohérent si on s'est déjà dit « Charlie ». En revanche, on a envie d'espérer que Le Pen ait avalé un petit peu de travers après avoir qualifié de pays de bisounours et calinours cette terre d'accueil de réfugiés syriens que nous sommes et qui s'est montrée particulièrement hostile à sa venue. Euh, nous sommes assurément capables de beaucoup d'intolérance au point de refuser même d'entendre Marine Le Pen on se demande un peu lequel des bisounours serait aussi inhospitalier. <rire> Numéro 6, déficit de cohérence bis. Parce qu'on se demande un peu aussi ce qu'on peut espérer construire comme nation si les politiques persistent à mentir effrontément, si les omnicommentateurs crachent sur l'humanité entière lorsqu'elle est endeuillée, si les sociologues n'observent plus mais incitent à la guerre, si les médias négligent leur raison d'être et si la population condamne au silence celles et ceux qui ne partagent pas son avis. Probablement, alors là, je donnerais raison à Marine Le Pen, une véritable nation de terroristes intellectuels. Et ça finirait par coûter cher.
5: Pendant
2: ce temps-là, comme un shit le liberté. <rire>
8: Shut down like a distant squall on the harbor Who's up on the night watch We'll be rambling soon for the seagull waltz. It's been gone for the last eight months a little shots for the a nightjack Who's next in the line There's no woman here to tame this To let her keep your cool when he's playing with a jackknife. Too late for shelter. The ions pass by, too late for the last drop Seems longer when he's working and he can't see the end, no, just long, long hours off from home in the northern lines where well, the sun don't shine in his winter grave. day seems longer when he's working and he can't see the end, no, just long, long Thanks.
3: Anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, notre long voyage de pêche à l'anomalie nous entraîne dans les pages de La Presse du samedi pour rendre visite au sympathique chroniqueur et économiste Alain Dubuc, qui nous écrit du Japon. monsieur Dubuc nous explique surtout dans son article que le Japon, et je cite, est fermé sur lui-même, entre autres parce qu'on y parle peu l'anglais, langue comme on le sait de la diversité et de l'ouverture au monde. Et devinez quoi, une phrase m'a fait tiquer, et j'ai décidé d'y puiser notre anomalie. Je vous cite donc Alain Dubuc. Ouvrez les guillemets. Historiquement, la société japonaise, génétiquement homogène, avec une langue qu'elle est la seule à parler, fortement attachée à ses traditions, a voulu, au fil des siècles, préserver sa culture en se protégeant de l'extérieur. Fermez les guillemets. J'ai entendu beaucoup parler de xénophobie au sujet du Japon et cet article de M. Dubuc est pour ainsi dire la énième fois. Je ne doute donc pas de la véracité de l'observation. Parmi mon entourage, je connais par exemple quelqu'un du monde de la finance qui parle japonais couramment et y a travaillé pendant plusieurs années et il me confirme que ça ne passait pas toujours bien qu'il soit un gaijin, un étranger, que les Japonais gardaient leur distance, etc. Je n'en dis absolument pas. D'autant plus qu'Oncle Marc, en bon mononcle, est un ignore qui ne connaît rien au Japon où il n'a jamais mis les pieds, sauf quelques films de sabre comme le Mont Fuji la lance assanglantée ou Goyokin avec Tatiana Nakadai. N'y connaissant rien, il est tout à fait disposé, Oncle Marc, à croire ce qu'en dit Alain Dubuc. Le problème d'Oncle Marc avec l'article de M. Dubuc vient d'un doute plus lointain, d'un soupçon plus compliqué. Et c'est là que vous allez avoir à quel point Oncle Marc est un picosseux. Mon anomalie n'est même pas sur une phrase complète, juste un malheureux adverbe. En fait, la phrase comporte deux adverbes, dont un est de trop. À vous de deviner lequel. Je vous la relis. Ouvrez les guillemets. Historiquement, la société japonaise, génétiquement homogène. Ceux d'entre vous, chères nièces et neveux, qui n'écoutent pas Oncle Marc pour la première fois, l'ont sûrement vu venir. Que vient faire là-dedans cette histoire d'homogénéité génétique? Génétiquement, c'est une information médicale qui va au dossier médical de chacun. Histoire et génétique sont des mots qui ne vont pas bien ensemble, pas bien ensemble. Une société peut être repliée sur elle-même, tricotée, trop serrée, fermée aux étrangers, tout ce qu'on voudra, mais être génétiquement très diversifiée avec toutes sortes de maladies héréditaires. Et vice-versa, être génétiquement homogène et très ouverte sur le monde, pour reprendre le slogan à la mode. L'un est sans rapport avec l'autre. Sans rapport avec l'autre depuis quand, oncle Marc? Eh bien, depuis que l'homme marche debout, tout simplement. Comme vous avez vu venir oncle Marc, oncle Marc voit venir M. Dubuc. Que vient faire là cette histoire de génétique fait physique, médaillée à des considérations sur l'histoire, la société et la culture fait non-physique, c'est que je sens que le similaire chroniqueur, en plus de la xénophobie à la japonaise dont il parle dans cet article, s'apprête à nous parler du racisme à la japonaise, qui existe sûrement lui aussi. Mais justement, s'il existe, il consiste à prendre le peuple japonais, fait historique et culturel, pour un fait naturel biologique héréditaire. Or, en introduisant lui-même au beau milieu d'une phrase où il est question d'histoire, de culture et de société, cette histoire de génétique homogène, c'est M. Dubuc lui-même qui donne la fâcheuse impression de prendre le peuple japonais pour un fait explicable par la génétique, autrement dit, pour un fait racial. Le malheureux s'expose ainsi au ridicule involontaire de certains de nos compatriotes anglophones qui, pleins de bonnes intentions, des intentions qu'oncle Marc partage puisqu'il est fédéraliste, font la leçon, le doigt levé, à nos séparatistes, à nos nationalistes québécois, tout en révélant, sans s'en rendre compte, au détour d'une phrase, qu'ils prennent eux-mêmes le fait français pour un fait racial par le truchement de toutes sortes d'euphémismes de race comme « French descent »,« French ancestry »,« Bloodlines »,« Ethnic stock »,« Genetic pool » et autres délirantes sornettes. Je soupçonne Alain Dubuc, autrement dit, d'être dans une pensée à 360 degrés qui introduit elle-même la pensée raciale avant de dégainer l'accusation de racisme. En posant la société japonaise comme quelque chose qui se comprendrait ou s'expliquerait génétiquement, il enferme lui-même le peuple japonais dans le délire de la race. Car, et refrain, l'homogénéité plus ou moins grande d'un peuple n'est pas génétique, mais culturelle. Mais voyez comme ça tombe bien cher, nièce et neveu. neveux. Monsieur Dubuc est un homme de droite, doublé d'un libéral. Or, la référence la plus courante, donc, le marque contre le racisme après Anna Arendt est justement un autre monsieur de la droite libérale qui fut en fait président du Parti libéral italien, parti qu'il refonda, selon les sources, en 1943 ou 1944. Il s'agit, vous l'avez reconnu, du grand Benedetto Croce, antifasciste seulement à partir de 1925, mais antiraciste de toujours. Et je me suis dit que nom de la droite libérale, comme Monsieur Dubuc, elle est être bien placé pour en comprendre un autre. Non? Rassurez-vous, deux petites, toutes petites citations devraient suffire pour le cas qui nous occupe. La première, dans un article de 1910, où le penseur napolitain examine rétrospectivement ses idées de la fin du 19e siècle. Et il rappelle avoir toujours eu pour priorité numéro un, et je cite, ouvrir les guillemets, combattre la tendance des sciences de la nature à inclure l'histoire dans leur schéma. Je rappelle les deux adverbes dans la même phrase de M. Dubuc, historiquement, génétiquement. En traitant génétiquement d'histoire, c'est en plein la dite tendance que décrit M. Croce que correspond le mélange que M. Dubuc fait de deux adverbes contraires. Deuxième citation de Benedetto Croce, ouvrez les guillemets, la nationalité est un concept spirituel et historique, en devenir donc, et non pas un concept naturaliste et immobile comme celui de race. Les peuples se comprennent historiquement et non génétiquement, parce qu'ils sont en devenir et non pas immobiles, parce qu'ils sont un fait de la culture et non pas de la nature, un fait spirituel donc par définition immatériel. En devenir donc, c'est-à-dire que, comme le disait souvent Croce au sujet du peuple italien, le peuple japonais de 1860 n'est plus exactement le même peuple japonais en 1910. Il est encore différent quelques décennies plus tard. Quant aux Japonais de demain, qui seront-ils et comment seront-ils? Fouille-moi, nul ne sait, car nul ne saurait prédire l'avenir. Tout ceci ne change rien au fait qu'il y a sûrement une bonne brochette de racistes tout à fait avérée au Japon. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et M. Dubuc, à l'affût du racisme, risque d'en voir partout vu que c'est lui-même qui introduit la génétique dans cette histoire. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour, donc le Marc.
1: Et voici déjà ce qui conclut cette émission au travers de laquelle on n'aura pas davantage appris pourquoi on dort.
6: Ni pourquoi on rêve, <rire> ni si on le fait bien ou pas.
1: Non, effectivement. Par contre, euh, on aura eu un, assurément un très bon moment de plaisir, mais pas autant que la semaine prochaine, puisque la majorité oh. silencieuse s'exprimera sur la banlieue oh oui <rire> et d'ici là bien sûr vous pouvez nous retrouver la sur, sur facebook <rire> d'ici là vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/barre oblique majorité silencieuse twitter.com/barre oblique silence majeur vous pouvez nous écrire à 7 majorité gmail.com et on se retrouve la semaine prochaine merci